1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo de estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar os exígnios de Deus para cada um de nós. O Deus Santo que estamos conhecendo em Levítico ainda fala hoje a cada um de nós. Ele nos fala através da sua Santa Palavra. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. E sobre esse estudo da Bíblia, recebemos um e-mail da nossa ouvinte, V.S., lá de Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela está interessada em nossos programas. Ela nos diz assim: Querido pastor, graças a Deus pela tua vida, que tem abençoado a minha e a vida de muitas outras pessoas. Como é bom estudar a Bíblia? Estou estimulada a amar ainda mais essa palavra. Queria saber se esses ensinos estão sendo gravados em CD, pois gostaria de adquiri-los para presentear-nos parentes que não têm acesso à internet. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse é o nosso propósito. Através desses estudos, edificar muitos irmãos e amigos. Dentro, em breve, daremos notícias de como os nossos programas poderão ser adquiridos. Nós estamos preparando áudio e também alguma coisa escrita. Então, por favor, ore por essa parte do projeto. Estamos orando também por você, e por isso mesmo agora queremos convidá-la, e queremos convidar a cada um dos nossos ouvintes para esse momento sempre muito gostoso do no nosso programa, em que nós buscamos a presença de Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor para esse momento de estudo da sua palavra. Vamos orar. Pai Celestial, abençoa-nos nesta hora de estudo e meditação da Tua Palavra. Dê a Tua bênção para a Tua filha que está tão longe de nós. Abençoa também todos nós que nos encontramos mais próximos e que nos ouvem nesse momento. Pai, que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Espírito, que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece
0: a fé é Conhecer nosso Deus
1: Querido amigo, hoje desejamos estudar todo o capítulo 2 do livro de Levítico onde continuaremos a nossa análise sobre as cinco ofertas que os israelitas deveriam apresentar no propósito de desenvolver a sua vida de comunhão com Deus Mas antes de estudarmos a segunda dessas ofertas Vamos recordar um pouco do que vimos no programa passado Você deve se lembrar que o holocausto Era também conhecido como oferta queimada Porque nesse sacrifício Todo animal era queimado E nem o sacerdote e nem o ofertante Comiam parte do que era oferecido Pois o simbolismo dessa oferta era total e completa entrega da vida a Deus. Mas, em acréscimo a esse significado principal, é bom termos em conta que nessa primeira oferta estabelecida por Deus, nesse manual de culto que é o livro de Levítico, podemos encontrar outros detalhes significativos. Ao fazer a sua oferta, ao fazer o seu sacrifício de holocausto, o ofertante também poderia estar expressando, primeiro, o reconhecimento de que tinha sido alvo da expiação divina. Segundo, o desejo de consagrar-se totalmente ao Senhor. E terceiro, o reconhecimento de que Ele tinha sido salvo pela misericórdia divina. Um outro detalhe que merece ser relembrado é o relativo ao simbolismo do holocausto. Primeiro, o holocausto representava a completa entrega de Cristo como nós vemos em Efésios 5, 2. Representava também que Cristo, oferecendo-se a Deus sem mácula, como veremos em 1 Pedro 1:19, 19, era uma oferta completa em nosso lugar. E, sobretudo, representava, em terceiro lugar, a nossa completa devoção a Deus, como nós vemos, por exemplo, em Romanos 12, 1, que nós já mencionamos. E, finalmente, um último detalhe, nós devemos relembrar também, é aquele relativo aos resultados que se obtinha ao se fazer essa oferta do holocausto. Atualizando esses resultados para os nossos dias, é possível constatar-se três resultados. Primeiro, o ofertante é aceito como justo diante de Deus. Isso nós vemos lá em Romanos 5, 9. Segundo, o ofertante é plenamente perdoado pelo sangue derramado, conforme lemos em Colossenses 2, 13 e 14. Mas, muito especialmente, em terceiro lugar, o ofertante é aproximado de Deus, tornando-se membro da família de Deus, conforme lemos em Efésios 2, 13 e 19. Muito bem. Depois de estudarmos esses detalhes relativos a esta oferta, sempre é bom mantermos lembrados que essas ofertas, todas elas... Apontavam para a vinda do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus Prova do amor divino E assim temos a necessidade de refazer o conceito inadequado de Deus Que ainda muitos têm Entendem esses que o Deus do Antigo Testamento Era um Deus duro, cruel E o Deus do Novo Testamento Era um Deus mais meigo, mais compreensivo O que nós estamos vendo é que isso não é verdade. Desde o Antigo Testamento, Deus era misericordioso, provia meios para que o homem pudesse ter comunhão com Ele. Querido amigo, nós estudarmos hoje, nos próximos programas, as diversas leis e diversas normas estabelecidas, nós não devemos perder o foco que toda essa legislação, todas essas normas, visavam possibilitar o homem fiel a manter e desfrutar da comunhão com Deus. O Deus Santo, sim, mas, sobretudo, um Deus amoroso e perdoador. Nesse sentido, quero lhe simular, anotar as nove ocorrências da expressão que vemos em Levítico, será perdoado. Pegue o seu caderno e anote, enquanto estou chamando a sua atenção, pegue um lápis, pegue uma caneta... E faça essas anotações. Anote os textos que provam o caráter perdoador de Deus já no Antigo Testamento. Muito bem, agora eu vou dizer os textos. Os textos são os seguintes: Levítico 4,20, 4,26, 4,31 e 4, 35. Vou repetir. Levítico 4, 20, 26, 31 e 35. Agora no capítulo 5. 5.10, 5.13, 5.16 e 5.18. Eu vou repetir, Levítico 5.10, 5.13, 5.16 e 5.18. E finalmente, também no capítulo 6, o versículo 7. São essas as nove referências que revelam uma completa visão de Deus. Mostram um Deus, já no Antigo Testamento, cheio de graça, de misericórdia, um Deus perdoador. Como mencionamos no programa passado, os três primeiros sacrifícios eram o holocausto, ou a oferta queimada, a oferta de cereais, ou oferta de manjares, e a oferta pacífica, ou a oferta de comunhão. Todas essas três ofertas tinham como centro a adoração e o reconhecimento de quem é Deus. Essas três ofertas apontavam para a pessoa do Senhor Jesus. Eram as ofertas chamadas de aroma agradável. E as duas ofertas, outras, que focalizam o pecado, tanto em relação à culpa como em relação ao perdão, elas eram compulsórias, isso é, obrigatórias, e eram chamadas de ofertas pelo pecado e pela culpa. Essas duas ofertas deveriam suprir o perdão por pecados não intencionais, e ambas envolviam sacrifícios um sacrifício de sangue. Essas duas não eram ofertas de aroma agradável, mas também apontavam para a obra da redenção realizada pelo Senhor Jesus. Bom, agora nesse capítulo 2, focalizaremos a oferta de manjares, também conhecida como oferta de cereais. Esta, como as outras ofertas, também apontava para a pessoa de Cristo. Porém, há uma diferença bem específica em relação ao holocausto. A diferença é muito significativa, pois... Olha só, enquanto o holocausto simbolizava a necessidade do sangue na morte de Cristo, nessa oferta, como podemos notar pelo seu nome, se tratava de um manjar que se podia comer. A oferta de manjares não estava relacionada com o derramamento de sangue. Era uma oferta diferente das outras, mas era uma oferta exatamente como as outras ofertas. Então vamos estudá-la um pouco mais detalhadamente. Vamos ler todo o texto do capítulo 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levará -a aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar é oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares, será de arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Versículo 4 Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos, asmos, de flor de farinha amassados com azeite e obreias, asmas untadas com azeite. Se tua oferta for de manjares cozida na assadeira, então, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É a oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Agora, versículo 8. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Agora o versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos seus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares... Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as suas ofertas aplicarás sal. Versículo 14. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É a oferta de manjares. E finalmente... O versículo 6 do capítulo 2. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos, de espigas esmagados e do azeite, com todo incenso, é oferta queimada ao Senhor. Muito bem, vamos analisar agora esse texto fazendo várias considerações. Em primeiro lugar, em relação ao significado do nome. Esse termo, ofertas de manjares ou oferta de alimentos, significava principalmente um presente, uma dádiva, um presente oferecido a alguém espontaneamente. E exatamente com esse significado, ele aparece outras vezes no Antigo Testamento, conforme nós já vimos em Êxodo 32, Êxodo 33, quando Jacó ofereceu presentes a Esaú. E nós já vimos também em Gênesis 43, 11, quando Jacó, que naquele momento já era Israel, enviou um presente ao principal do Egito, sem saber que se tratava de José, o seu filho. Quando esse termo era usado dessa maneira, indicava que quem presenteava reconhecia a dignidade e a autoridade da pessoa presenteada. E em muitos casos, demonstrava também um desejo de que o presenteado lhe fosse favorável. Um segundo aspecto em relação à natureza dessa oferta. Fica claro, e é óbvio, que era uma oferta vinda do solo. Era uma oferta vegetal, e não animal como o holocausto. Embora os dois fossem sacrifícios voluntários e expressassem o mesmo desejo do adorador. Mas o conteúdo dessa oferta agrícola não era de um fruto qualquer produzido livremente pelas uh, pela natureza Não, não Essa oferta era expressão daquilo que tinha sido produzido Através do cultivo da aragem da terra Desde a aragem, passando pela plantação e pela colheita Até a transformação dessa em alimento Essa oferta requeria do ofertante labor e fadiga essa oferta representava o trabalho penoso, paciente e perseverante do agricultor. Um outro aspecto ainda dessa oferta é o relativo aos ingredientes dessa oferta. Temos no versículo 2 o trigo e deste a farinha, primeiramente moído de um modo grosseiro, mas depois, ao ser apresentado na oferta, deveria ser flor de farinha, isso é, deveria ser uma farinha muito fina, uma farinha peneirada. Essa farinha peneirada demonstrava perfeição, pois nela não havia irregularidades. Essa farinha demonstrava a submissão dócil, o sofrimento e a ausência de irregularidades no caráter de Cristo. Agora também, no versículo 2, nós temos um outro ingrediente, que era o azeite ou o óleo, que eram utilizados pelos povos do Oriente Médio como artigo de cozinha, como agente para enriquecer bolos, e a gente para ligar a farinha moída. Como a farinha originada dos grãos, também o azeite, era resultado do trabalho árduo daquele que trabalhava com as oliveiras. Assim, o azeite ou o óleo, que por sua natureza alimentava e tinha uma propriedade de cura, era símbolo da atuação do Espírito Santo. Jesus, como homem obediente, veja só, foi um homem cheio do Espírito Santo, e a sua oferta, a oferta de si mesmo ao Pai, foi feita no poder do Espírito Santo. Agora, o terceiro ingrediente dessa oferta, ainda no versículo 2, era o incenso. Era um precioso perfume de fragrância duradoura e deliciosa até. Era uma figura completa da doçura e fragrância que subiu como um aroma agradável a Deus quando o sacrifício do Senhor Jesus foi feito. O incenso que foi uma das dádivas dos magos ao menino Jesus, conforme Mateus 2, simbolizava a santidade e a devoção, conforme vemos no Salmo 141, 2. Ali nós lemos o seguinte, Suba a tua presença a minha oração como incenso. Um quarto ingrediente dessa oferta era o sal, conforme o versículo 13. O sal era conhecido pelo seu poder de preservar, de conservar, de evitar a deteriorização. Assim como o sal tinha o caráter, tinha o efeito de incorruptibilidade, o caráter do Senhor Jesus também era incorruptível, pois nunca pecou. Em quinto lugar, é importante destacar a ausência de alguns ingredientes, que muitas vezes eram usados no preparo dos alimentos. Conforme o versículo 11, não deveriam ser oferecidos como oferta nem o mel, nem o fermento. O fogo que fazia com que o perfume do incenso sobressaísse, estragaria o mel, deixando-o um líquido muito fino. E o fermento que era usado no preparo de bolos, aqui, não era usado, pois representava o poder contaminador do mal. Um quarto aspecto sobre esse sacrifício é em relação à apresentação da oferta. Devemos aqui destacar cinco pontos Primeiro O ofertante trazia ele próprio a oferta Como um ato voluntário Segundo O ofertante ou sacerdote Tirava da farinha Apenas uma porção para ser queimada Representando a consagração do todo Conforme Romanos 11 16 Terceiro O sacerdote queimava a porção memorial Sobre o altar Demonstrando como o sumo sacerdote Precisava sempre agir Em favor do homem diante de Deus Quarto os sacerdotes ficavam com a maior parte da oferta, pois, como servos de Deus, tiravam dela o seu sustento para a obra que tinham que realizar. E, em quinto lugar, o ofertante não poderia comer dessa oferta, pois ela se tornava santíssima ao Senhor, conforme os versículos 3 e o versículo 6, 17 ainda em relação à apresentação dessa oferta é importante frisar que sendo uma oferta de manjares normalmente ela era oferecida em conjunto com o sacrifício animal. Então veja só a mistura dos ingredientes era cozida ou assada e era comida em forma de bolinhos biscoitos pães finos como os pães sírios que nós temos em nossos dias e como dissemos era uma alimentação que pertencia aos sacerdotes, aos oficiantes que tinham dessas ofertas a sua porção alimentar. Um outro aspecto, em quinto lugar, em relação agora ao significado da oferta, é necessário destacar que esses produtos do solo simbolizavam a consagração dos frutos do trabalho a Deus, por pelo menos duas razões. Primeiro, porque a maior parte do povo estava ocupada com essa atividade, com a função de cultivo da terra. E também porque, assim como o animal oferecido deveria ser do rebanho do ofertante, esse fruto da terra oferecido ao Senhor deveria ser resultado do suor do seu rosto. Pois bem, assim então, nessa oferta estavam envolvidas todas as etapas da vida agrícola a preparação do solo, o cultivo do solo, a colheita das searas, a moagem dos grãos e depois a transformação desses grãos em alimento. Enfim, o significado fundamental dessa oferta espontânea muito provavelmente era ser um presente que o adorador trazia e oferecia a Deus em reconhecimento da sua autoridade, expressando também o desejo pelas suas bênçãos. E em sexto lugar, em relação à implicação para as nossas vidas essa oferta era muito prática porque ela apontava como isso afetaria a nossa vida hoje é necessário destacarmos a motivação com que essa oferta deveria ser feita era feita certamente Deus considerava essa oferta como se o ofertante tivesse dado o seu próprio eu a ele pois veja bem Assim como Jesus levou em conta a motivação que impulsionou a viúva, aquela viúva pobre, a ofertar as suas duas últimas moedinhas de cobre, conforme nós estudamos recentemente em Marcos 12, 42, que representava a totalidade daquilo que ela tinha, a dedicação total do fiel e dos seus recursos a Deus é o tipo de sacrifício que o Senhor mais deseja e espera de cada um de nós. Conforme nós lemos, por exemplo, em Salmo 40, versículo 6 a 8, e Hebreus 10, 7. O que Deus requer de você, e o que Deus requer de mim, é que nós nos coloquemos completamente à sua disposição. E agora, finalmente, em sétimo lugar, em relação ainda a essa oferta, uma consideração sobre o seu simbolismo, simbolismo que prefigurava o Senhor Jesus. Essa oferta representava Jesus em três papéis importantes. Cristo é a nossa oferta de sustento de vida. Segundo, Cristo é a nossa oferta de confiança na provisão diária. E, em terceiro lugar, Cristo é a oferta típica de união entre Deus, sustentador, e o crente que é sustentado. Mas, querido amigo, essa oferta de manjares também prefigurava o Senhor Jesus no seu caráter perfeito. Tanto a sua devoção como o seu caráter são realçados em ambas as ofertas que estudamos. Mas uma é o aspecto dominante do holocausto e outra é o aspecto espontâneo da oferta de manjares. Querido amigo, chegando ao final desse estudo, valeria a pena destacar um último detalhe desse texto que aparece no versículo 13, onde lemos o seguinte. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Querido amigo, estou me referindo à expressão aliança do teu Deus. Este é um detalhe importantíssimo. É um detalhe que certamente encorajava o israelita fiel e também deve nos encorajar, pois nos confirma a fidelidade divina. Deus é Deus da aliança lembrava o israelita fiel a aliança do seu Deus e faz-nos manter viva em nossa mente a segurança que temos na nova aliança uma aliança estabelecida no sangue de Cristo mas nessa oferta sem sangue Cristo é prefigurado na sua humanidade sem pecado pois ele é o homem perfeito o fogo que queimava a oferta certamente prefigurava o sacrifício do Senhor Jesus muito bem Chegamos ao final do nosso tempo juntos Com a expectativa de que o estudo de hoje tenha edificado a sua vida Escreva-nos, nós queremos compartilhar com você sobre a palavra do Senhor Um grande abraço e que Deus te abençoe
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia